0: 101第三节，他者的元乐，在拉康对元乐的思考中，有一个维度自始都在结构着他的讨论，那就是他者的维度。在这个维度下，拉康提出了他者的元乐或他者元乐的问题，也可以理解为某人的元乐，他者的享乐。如果说分科的这个解释还不够明确，那么洛伦佐切萨的说法大约可以帮助我们把握这两个用法之间的差异。在《主体性与他者》一书中，切萨说：“对于他者的原乐和他者原乐不可等一看待。他者的原乐指的是菲勒斯原乐，而他者原乐指的是女性原乐。例如，在第七期研讨班中讨论爱邻人如爱己的格言时，拉康就说道：‘我的邻人的原乐，他的有害的恶意的原乐，乃是对我的爱提出的一个难题。’而在接下来讨论康德和萨德的伦理学时。”尤其是在康德同萨德一文中，正如我们已经看到的，享乐的主体直接被看作满足他者原乐的工具，主体的享乐实际就是他者的原乐，是淫秽的超我律令的原乐。进而，就在写作康德同萨德译文的同时，拉康在有关焦虑的第十期研讨班中再次谈到了他者原乐的问题，并再次提到萨德，他重申。对于萨德式的施虐狂来说，他者是绝对的本质。在该期研讨班上，拉康把原乐、焦虑和欲望三者置于一个结构性的框架中加以思考，指出焦虑是连接原乐和欲望的一个终结点。一方面，焦虑的出现源自于欲望的问题，即面对他者的欲望，欲望主体总是被一个问题所纠缠：你究竟想要什么？可这个问题在他者那里是得不到回应的，至少是无法获得一个确切的终极答案，因为主体所面对的他者根本上是一个有欠缺的他者，因为这个他者所可能给出的任何一个回答，只会引出新的问题。当主体的咨询无法从他者那里得到回应时，当主体的欲望总是只能作为问题被维系时，焦虑就会出现。在这个意义上说，焦虑是欲望的记号。是他者的欲望的记号，他总是与他者的欲望之谜联系在一起。另一方面，焦虑也是原乐的记号，是他者原乐的记号，因为焦虑并不是没有对象，而是有一个特殊的对象，那就是不可象征化的对象类，那个从能指之网中脱落的欠缺的对象，以及精神分析经验中作为原质之物的对象母亲。从接受了阉割的主体的角度说。这个对象乃是主体经受复法的象征性阉割时留下的剩余。从欲望的角度说，这个对象就是在幻想结构中以未知的 A 的形式呈现出来的幻影；而从前主体的神话的角度说，这个对象正是神话性的完整他者及原始父亲的享受对象。所以，主体对对象 A 的欲望，实际是在欲望一个他者享乐的对象。主体由此而获得的快感满足，实际只是在享受他者的原乐。当主体在其欲望的幻想结构中过于接近这个他者的原乐时，也会产生焦虑，因为这个原乐，这个已经被查尽的极度快感，是主体根本无力承受的。简单的说，如果说欲望引发焦虑是因为他者的欠缺，因为快感的不足，那么原乐引发焦虑，则是因为主体过于接近那个不可能之物。因为他害怕被那一过度的享乐所灼伤，他无力承受由谋杀原始父亲那个绝对他者而来的深重的罪疚感。也正是在原乐、焦虑和欲望的这一结构框架中，拉康思考了施虐和受虐的关系。拉康说，受虐并非施虐的对立面，他们之间有一种非对称的关系。比如所谓的受虐，不过是主体想象自己处在对象的位置，并且是作为被虐的对象。受虐狂在这里所要求的不仅是他者的原乐，而且还有他者的焦虑。他通过把自己置于被下对象的位置，而把他的欲望强加给他者，以便让自己去享受他者的原乐，并让他者承受焦虑。至于施虐，表面上看，施虐狂是在寻求他者的焦虑，以残酷无情的凌虐对待他人。可事实上，他在寻找的是对象 A， 他对对象的施虐不过是为了寻得主体的另一面。受虐者的身体不过是他与对象 A 相遇的地方，是他与他自己的焦虑相会的场所。所以，对于萨德式的施虐狂，从追求原乐的主体与邪恶的上帝的关系而言，主体虽然只是满足他者原乐的一个工具，但主体也可以借此把自己成就为原始的快感主体。而就这同一个主体与作为对象的受害者的关系而言，基于对象 A 在幻象结构中的作用。当主体把对象沦为获得快感的工具时，他与对象 A 措施的相遇只会把他引渡到焦虑的位置。总体上，从60年代初开始，拉康在思考原乐的问题时就已经嵌入了他者原乐的维度，如同人的欲望总是他者的欲望一样，人的原乐总是他者的原乐，并且如同那个他者欲望的逻辑总是有着多重的拓扑式翻转一样，他者原乐的逻辑也当如此，即。所谓的他者原乐，既可以是主体对他者的享用或享受，主体依照他者之律令去享用和享受，主体欲望被他者享用和享受，他们实际是一回事，不妨都称之为他者的原乐；也可以是他者本身的欲望享受，是主体无法穿透但却存在于他的想象中，或者说他只能以幻象的方式来假定的他者享乐，故而不妨称之为他者原乐。不过，他者的原乐的这一逻辑缠绕，直到70年代才得到充分阐述。其中最直接的体现就是1 9 7 2至一九七三年的第2十期研讨班，题为《再来一次》的第2十期研讨班的主题名曰“女性性欲”，十几通篇都是在讨论女性原乐，或者说他者原乐，他者的原乐。这意味着拉康既是在他者原乐的语境中来讨论女性性欲。也是在女性性欲的语境中来讨论他者元乐，两者是二而一的关系。所谓再来一次，其实就是对女性元乐或他者元乐的本质的一种描述。在该期研讨班中，拉康一上来就直接切入元乐的主题，开讲的第一句话就是：“十分凑巧，我没有出版《精神分析的伦理学》。现在经过一段时间的沉淀，他觉得他对其中的问题及元乐的问题可以多说几句。”虽然他紧接着又故作谦虚地告诉人们：“我对此什么也不想知道。”可他还是在一系列的文字游戏中，通过语义的花心暗示出，他将回到第七期研讨班的主题区对元乐概念再来一次。只是这一次，他要从另一个角度来谈女性元乐或他者元乐。可以想见，在这样一个语境中，必定要涉及精神分析学惯常的系列论题：爱、女性性欲、性别差异等等。而按照拉康惯常的修辞风格，同样可以想见，对于所有这些论题，他一定会有惊人之语。是的，他真的做到了，语不惊人死不休。女人并不存在，根本不存在性关系这样的东西。还有如根本不存在一这样的东西，女人非一，他者的原乐不是爱的记号等等这类话语，就像音乐的肢体一般组织着他对圆乐和女性的阐述。但我们绝不可被这种表述的宣言式腔调所迷惑，就像英美许多追逐和反对拉康的女性主义者所做的那样，他们已经被拉康的“再来一次”弄得晕头转向了，以至于时常只能以挑衅的姿态来享用拉康，以为拉康在宣讲一种恶劣至极的菲勒斯中心主义和男性强权。面对这些惊人之语，我们首先需要做的和所能做的就是，回到拉康。回到拉康话语的语境和逻辑，这当然不是说我们可以还原出一个本来的拉康。我必须再次强调，并不存在一个本来的拉康，而是说我们对拉康的每一次每一种返回都应当从阅读重读开始，并且这每一次每一种的返回必须是回到拉康已经奠定的基础那里，就像拉康在回到弗洛伊德时所做的那样，而不是如许多女性主义者那样回到拉康之前。如上所言，拉康对女性性欲的讨论是从他者的原乐、他者原乐切入的，所以，在进入女性的话题之前，我们需要先看一下拉康这一次对他者的原乐的思考。何为他者的原乐？拉康首先从否定的方面做了一个界定：他者的原乐，首字母大写的他者的原乐，象征着他者的他者身体的原乐，不是爱的记号。可以说。这个否定性的界定乃是第二时期研讨班的一个开场白。对女性性欲或女性原乐问题的阐述是建立在对这个开场白的逐级说明之上的，或者说，它是从这个开场白绕行到所要讨论的主题的。他者的原乐，或者说象征着他者的他者身体的原乐，不是爱的记号。拉康自己说，在这个界定中有四个关键词：原乐、他者、记号和爱。所以他在该期研讨班中对这四个概念进行了说明。是的，对于拉康研讨班的听众而言，这四个概念并不陌生。至少自五十年代中后期开始，他就一直在同他们打交道。不过，他这一次照例要以断裂的方式来完成他的自我返回。他照例要对他们做出激进的重写，并照例要在新语境中对他们的逻辑关系加以重构。要知道。再来一次，还有一重意思，就是再多来一点。其实，拉康的那个否定性界定虽然涉及四个关键词，但他对他们的阐述始终是围绕着一个问题进行的，那就是他在六十年代末的研讨班中已经反复讨论过的知识与原乐的关系。四个关键词是以某种逻辑的方式被嵌入到这个关系中的，在这里。所谓的知识，既指主体通过象征性认同或能指的法则而获得的呈现于心理现实中的知识，比如自我理想，也指主体在认同中错失的无意识知识。对应的，元乐也就有象征的元乐和实在的元乐。所以，在知识与元乐之间，不只有一种确定的关系，而是随主体与能指和他者的关系的不同而有多种可能的形态。在六十年代。拉康较多关注的是象征的元乐，因为那时他强调的是象征界和想象界对实在界的切割；而在70年代，他更为关注实在的元乐或者两种元乐之间的关系，因为他现在更为强调实在界对象征界和想象界的穿刺和渗透。